0: Jeden Morgen neue Gnade Andachten mit dem Evangelium im Zentrum von Paul David Tripp Die heutige Andacht trägt die Überschrift Seine Herrlichkeit Dies ist der Kernpunkt bei dem Christenleben, bei der Gemeinde und bei unserem Glauben geht es nicht um uns. Es geht um ihn, um seinen Plan, um sein Reich, um seine Herrlichkeit. Das ist tatsächlich der Kampf aller Kämpfe. Es ist eine Tatsache, die völlig im Widerspruch zu unserer gefallenen Natur steht. Das ist es, was unser Leben durcheinander bringt, und unsere Beziehungen belastet. Das ist es, was unsere Gedanken und unsere Begierden gefangen nimmt. Es ist das, was mehr als alles andere unsere Bedürftigkeit nach Gnade bestätigt. Es ist der eine Kampf, dem niemand entkommt. Es ist der eine Bereich, in dem wir alle ohne Ausnahme der Rettung bedürfen. Es ist der Kampf den Gott unseretwegen auf sich nahm, um uns daran zu erinnern, dass es im Leben einfach nicht um uns geht. Es geht um Gott, um seinen Plan, sein Reich und seine Herrlichkeit. Genau deshalb dürften die ersten Worte der Bibel die wichtigsten Worte sein. Im Anfang schuf Gott. Diese Worte wirken wie ein gewaltiger Donnerschlag. Sie verändern tatsächlich alles von dem, was du über deine Identität, Bedeutung und das Ziel deines Lebens denkst, bis dahin, wie du an die nebensächlichsten menschlichen Pflichten herangehst. Alles, was erschaffen wurde, hat Gott durch sich und für sich gemacht. All die Herrlichkeiten der erschaffenen Welt waren dazu bestimmt, auf seine Herrlichkeit hinzuweisen. Das Universum gehört ihm, und wurde entworfen, um für seine Absichten und nach seinen Plänen zu funktionieren. Das schließt dich und mich ein. Wir wurden nicht als unabhängige und selbstgesteuerte Lebewesen erschaffen. Wir sind nicht dazu gedacht, nach unseren eigenen kleinen, sich um uns selbst drehenden Pläne zu existieren, um für unsere eigene Verherrlichung zu leben. Nein, wir wurden geschaffen, um für ihn zu leben. Wo soll sich nun dieses auf Gott hin ausgerichtete Leben offenbaren? Es soll sich nicht nur in den religiösen Dimensionen unseres Lebens zeigen, sondern in jedem Aspekt unseres Seins. Mir gefällt es, wie Paulus das in 1. Korinther 10, Vers 31 ausdrückt. Ob er nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut – tut alles zur Ehre Gottes. Wenn Paulus an die Berufung zu einem Leben zu Gottes Ehre denkt, fallen ihm nicht als erstes die großen, lebensverändernden, geistlichen Augenblicke des Lebens ein. Nein, er denkt an etwas Gewöhnliches, sich immer wiederholendes, wie Essen und Trinken. Selbst die allergewöhnlichsten, scheinbar unwichtigen Aufgaben im Leben, müssen durch den herzlichen Wunsch geprägt und gelenkt werden, damit der Ehre Gottes zu dienen. Nun, ich kenne dich nicht, aber in der Geschäftigkeit des Lebens verliere ich Gottes Existenz aus den Augen, ganz zu schweigen von seiner Herrlichkeit. Mögen wir das neue Jahr damit beginnen, zuzugeben, dass es nichts Unnatürlicheres für uns gibt, als zur Ehre eines anderen zu leben. Dieses Eingeständnis ist nicht die Tür zur Verzweiflung, sondern zur Hoffnung. Gott wusste, dass wir in unseren Sünden niemals auf diese Weise leben würden. Darum sandte er seinen Sohn, der das Leben führte, das wir nicht führen konnten, der unseretwegen starb und wieder aufstand, indem er Tod und Sünde besiegte. Er tat dies, damit uns nicht nur unser Hang zur eigenen Verherrlichung vergeben werden konnte, sondern damit wir auch alle Gnade empfangen sollten, die wir brauchen, um zu seiner Herrlichkeit und Ehre zu leben. Wenn du deine Sündhaftigkeit zugibst und an Jesus Christus glaubst, wirst du die Rettung bekommen, die Gott in seinem Sohn Jesus schon längst bereitet hat. Wende dich zum Herrn und du wirst gerettet werden.